0: La palabra, la palabra.
1: Celebramos la palabra. Dijo oh, pobre. Pobre mi amigo González.
2: Comenzamos el programa de sábado... ...con Antonio Setti y Jorge Cassette... ...con la orquesta de Lucio Milena... ...Pobre mi amigo González...
1: ...Pobre mi amigo González... os horrible lo que pasó... ...Pobre mi amigo González... ...el duca de bajito... ...Pobre
3: mi amigo González... os horrible lo que pasó...
1: Mi amigo
4: González, él nunca lo imaginó. Hoy de tarde a la piscina, González se fue a nadar. Muy contento y decidido, del trampolín a saltar.
3: Cuando está vuelo pues, y llamo si caer.
4: Recién se enteró que el agua la habían sacado ayer. Recién se enteró que
1: el agua la habían sacado ayer. De mi amigo González, qué lo que pasó de mi amigo
2: González, el oh. Qué linda manera de comenzar el programa de hoy, de este sábado 15 de mayo del 2021 Con esta canción que marca una época de oro de la radio Pero la radio y el humor, con uno de esos personajes macabro. Eh, en, en este pobre mi amigo González, que eh, no era ni más ni menos que un espacio de radio, que un programa de radio con fonoplatea, vivido desde El Espectador y desde Carve, desde la Pensión eh, 64, o Los risatómicos ese elenco que lo, lo constituían varios grandes de la radio... ...y de los medios... ...pero dos especialmente... ...Antonio Setti y Jorge Casset... ...los supimos tener como... ...casi columnistas del programa... ...varias visitas... ...como era Antonio Setti... ...a la casa de don Antonio Setti... ...allí cerca de... ...de Boulevard y de... Bulevar y de Graciada... Eh, ...como siempre he recibido... ...muy amablemente... Por, por, ...por parte de él y de su familia... Eh, sus, las idas a, a F Inolvidable, era eh, Antonio Seti fue el, el dueño, el director, propietario de, de lo que fue un fenómeno radial como Inolvidable, que te vamos a tener que traer al recuerdo también. Eh, no fuimos, no fuimos porque hablar de Setti y de Cassette es hablar de gente muy querida, y, y bueno, pero estamos aquí en Radioactividades, 1050 Onda Media, 94.7 frecuencia modulada, 1290 kHz de onda media también. Todas las emisoras públicas y la red de frecuencia modulada del interior. Les agradecemos por la escucha, por los mensajes y por la sintonía que... Que, que obtuvimos el domingo pasado, esa sintonía radial, nunca mejor dicho esa palabra, eh, en lo que refiere al especial de don Carlos Solé, recordando un 9 de mayo de 1975, bueno, varias fueron las, las felicitaciones y los saludos. Pero en el programa de hoy, aquí estamos, con Lula, Luis Ignacio Moreira Lula, aquí Daniel Ayala, para compartir un programa más, que tiene que ver con el recuerdo a Carlos Maggi, eh, el teatro, bueno marcha, eh, un hombre de una, de un intelectual de una obra vastísima, pero que también la radio fue parte de su vida y, y también fue libretista de, de algunos de esos personajes, ¿no? de Antonio Setti y Jorge Cassette, de los Risa Atómicos y de Pensión 64 fallecido un día como el de hoy del año 2015, así que lo traemos al recuerdo, siempre con esa beta radial o con esa eh, o, o tratar de ver siempre la historia de todos y de todo a través de la radio Y hablando de, de la radio, la radio con botas, Joan Manuel Serrata haciendo radio Comenzamos el año 1958, pero escuchamos un poquitito más de este pobre mi amigo González
1: Pobre mi amigo González, yo horrible lo que pasó mi amigo González, que nunca le pobre mi amigo González, él nunca lo imaginó, pobre mi amigo González, yo dile lo que pasó, pobre mi
3: amigo González, él nunca lo imaginó, a la estancia de un amigo,
4: González se fue a pasear, y al acercarse una vaca,
3: con ella quiso jugar, San compañero muy rojo, al viento del correador.
1: Y
4: que desgracia a la, de la vaca, un toro le resultó. Y que desgracia a la vaca, un toro le
1: resultó. Pobre mi amigo González,
3: qué horrible lo que pasó.
4: Pobre mi amigo
3: González, él nunca lo imaginó. Pobre mi amigo González, él nunca lo imaginó. ¡Hombre, ¡Horrible, ¡Hombre, Milena, mi herida! ¡Horrible!
1: En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos
0: y noticias Facebook Radioactividades
2: Y ahora es tiempo de tener presente a Don Carlos Maggi Escritor, periodista, historiador, dramaturgo uruguayo, abogado eh, que nació el 5 de agosto de 1922, nació el, el, el año en que, eh, un, un mes antes, eh, o dos meses antes de, del nacimiento de la radio en el Uruguay, ¿no? de, del nacimiento de Radio Paradisábal, y falleció un día como el de hoy, 15 de mayo del año 2015. Eh, un hombre de una vasta trayectoria, un intelectual muy reconocido, con, con varias obras, con varias obras teatrales, que fue también directivo del Sodre y que se destacaba en su historia eh, periodística, sobre todo las columnas en marcha y las columnas en El País. Pero acá lo traemos sobre todo para, hacer, eh, para, para buscar su beta radial. Eh, fue columnista y un entrevistado en varios programas de radio, eh, en, en los últimos años uno lo recuerda muy especialmente en ese rol, pero eh, eh, allá por los inicios y, y por lo que era el ser libretista de radio, precisamente Carlos Maggi fue libretista de programas de humor como Los Resatómicos y Pensión 64, por allí Don Antonio Setti y Jorge Casset presentes. Bueno, de todas estas historias nos hablará Don Carlos Maggi desde el archivo, teniéndolo muy presente en este 15 de mayo del 2021.
5: La primera incursión en el teatro es la prueba de que uno no sabe nunca quién es. Porque yo escribía desde muy joven, escribí siempre. Nunca se me ocurrió ver teatro. Veía muy poco teatro y muchísimo menos escribir teatro. Hasta que en un momento dado yo era muy amigo con Ángel Rama, compartíamos una casa cuando nos casamos nos fuimos con nuestras respectivas mujeres a vivir en una misma casa porque no nos daba la plata para el alquiler y vino ángel un día y me dijo esto tenés que verlo porque es una cosa excelente y era doña rosita la soltera con ducho yo fui a verla y quedé admirado por una coincidencia yo hacía un año ...que escribía el principio de una novela que se llamaba La Biblioteca. Yo era funcionario de la biblioteca y había descubierto una cosa espantosa. Y es que en el año 1917 se había puesto la piedra fundamental de la biblioteca. Y estábamos en el 50. Y con la, en la foto de la puesta de la piedra fundamental había un chiquilín de pantalón corto... ...que era un viejo en mi momento que era jefe de personal, canoso y viejo ya, ¿no? Había vivido toda su vida embarcado en la biblioteca y mantenía la ilusión entera de que si se hacía el edificio nuevo y teníamos un buen presupuesto, todos íbamos a estar bien. Y yo lo veía atado a una esperanza totalmente imposible de cumplir. Y no tenía manera, empecé tres o cuatro veces la novela y no... no fracasé. Y después que vi Doña Rosita Soltera, que es la historia de cómo un tiempo atraviesa un ser humano, de cómo ella desde la juventud hasta el final está atravesada por un fenómeno que es un amor que no se da, yo vi que podía transferir esa forma, esa invención formal a la biblioteca y escribí una obra en tres actos que se llamaba La Biblioteca con unos agonistas que eran los... los funcionarios de la biblioteca, pendientes siempre de una ilusión totalmente vana y cada vez más burocratizados, cada vez más mecanizados, cada vez más vacíos. La obra termina en un baldío donde ellos están con paraguas porque llueve y están esperando cumplir el horario. Y, este, y esa fue la primera obra que escribí.
2: Carlos Maggi, el teatro marcha la radio
1: Otra vez los boliches nocturnos amarillos de sueños perdidos y ni de suertes extrañas Azulados humos y
5: Caímos al Café Metro Que quedaba lindando con la agencia Reuters Y en el Café Metro encontramos lo que se llamó la barra del Café Metro Donde había seis escritores extraordinariamente buenos Que eran un poco mayores que nosotros No mucho mayores, pero un poco mayores que nosotros Fuimos y nos trataron muy mal y este, muy despreciativamente. Que vienen a buscar acá, que saben ustedes de esto, una cosa, de, un, un, un horror de pedantería. Para gente así pedante como nosotros es un, un, una, una, cosa, una cosa espantosa. Este, y terminamos porque el Tollin Bernice es un ser maravilloso ahora me en un gigante de dos metros y pico de altura, igualito al David pero vestido y, este, y con un sentido del humor y con una ternura no, normal para el trato humano cuando se dio cuenta que, le, que habíamos ido a buscar una colaboración estábamos siendo amasados y, y planchados por todos los que estaban se apiadó y echó toda la risa y fue una, fue una jarana y terminamos todos muy amigos y además nos hicimos integrantes de esa de esa barra del metro donde estaban Arregui, Falco y por allí pasaron todos los buenos escritores salvo el grupo, un grupo disidente con el cual nos peleábamos que era imprescindible La casualidad era que ese café, que se llama Metro porque estaba frente al cine Metro, del otro lado atravesaba toda la la, la cuadra y salía a la plaza, al lado de la puerta de, 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 de Reuters. Así que Onete de inmediato empezó a venir. La, los muchachos de esa barra cayeron a este café de este lado de la plaza, provenientes del otro extremo donde estaba la onda, porque el café donde estaba la onda, que ellos se reunían, empezó a tener cada vez más gente, cada vez más gente, y no podían ni conversar, y emigraron a este café. A propósito del café del otro lado de la plaza, Neti decía, con libertad no ofendo ni público nosotros llevábamos 30 años la, 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 la rudeza esa llevaba 5 o 6 años de reunirse y no habían publicado nunca nada porque Montevideo era totalmente imposible publicar no había editoriales y, y plata para, para eso no había tampoco no eran, ninguno de ellos era muy potentado Esta es la noche quien no pudo sentirla así no la conoce todo en la vida es mierda Y ahora estamos ciegos en la noche Atentos y sin comprender Así que, este, en, la, en la barra del metro este, Donde aprendí y, y aprendimos todos los unos de los otros mucho Fue una barra muy rica de, de, de talento y de y De amor por, por el oficio, ¿no? Ahí el, 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 el Pope era Onetti, que nos visitaba casi todos los días, venía a descansar de su trabajo a la barra y se sentaba con nosotros ahí, y era una especie de. Le, decíamos, le decían Chan Kaisek, porque tenía los ojos un poco. Este, y Chan Kaisek era un, un, un ídolo ahí extraordinario, muy inteligente. Onetti en la conversación común, lo más banal y tuve, teníamos siempre las visitas de, de grandes este, maestros Confieso que no conocía la afiliación política, casi, casi ninguno de los miembros del, de, de esa barra del metro de política no habíamos hablado jamás, este, me enteré que después, por ejemplo, que Arregui era comunista porque cuando Maneco Flores fue candidato a, a diputado, el Partido Comunista le prestaba el, la amplificación, porque la conseguía Mario Arregui. Entonces iba él y hablaba contra el Partido Comunista con la, con la amplificación del partido. Y este, pero eso no era acá, eso era en Trinidad, que ya es un lugar mucho más lindo que Montevideo. Eso en Montevideo no pasa, pero en Trinidad pasaba. Y, este, y la Yo derivé a eso y empecé a escribir en marcha unas, unas este, cosas que tenían que ver con, con lo que pasaba con el país. Yo al mismo tiempo trabajaba en Acción y escribía en la página editorial de, de Acción junto con, con Luis Valle y todos los... los subtenientes ahí y, los, y los, los los ministros y ahí nos mezclábamos, venía Luis Valdez decía venga, venga, venga y te llevaba ahí este, para que escribieras y yo al principio le pregunté pero para qué para qué me quiere, para que escriba qué y este tipo me miró y me dijo cómo vos? me pregunta a mí para qué yo lo traigo para que usted me traiga ideas
3: son verdades en todos los torres, pero
4: me dieron máquinas baratas y están más caro.
3: Prometieron semillas baratas
5: y están más cara. Un tipo fantástico. Eh, había dos tipos capaces de tener muchos jóvenes alrededor. Uno era Luis Valle, que tuvo toda una playa de. de que llamaban los, niños, eh, los, los jóvenes turcos. Y otro era Quijano, que era un imán para conseguir alrededor gente con talento. ¿no? Empezaba por tener el secretario de la Redacción así nació Marcha. Este, y atrás de ellos iban todos los. Y así, este, yo empecé a escribir en marcha. Y un día, este, Quijano era un tipo de una frialdad y de una indiferencia absoluta. Así que yo lo veía como un, como el papa. No me habla, no me ve, me mira y no sabe quién soy. Este, así Y yo un día entro este, como a dejar mi, mi, mi nota, y cobraba como 20 pesos por mes. ...por las cuatro notas que se publicaban... este, ...porque pagaba a marcha. este, ...y, y yo... yo <risa> y, este, ...y yo entré con mi papelito... ...a dejar la, mi nota... ...y oí que... ...que hija decía, oiga che", ...que era una manera buena de conjugar que él tenía... ...oiga che", este, y este, ...te trataba de usted y te decía, che... ...oiga che", dice, mire que... ...eso que está escribiendo... ...no es para una revista, es para un
0: libro... ¿eh? Prosiguiendo la oratoria... Se escuchará la palabra del doctor Carlos Quijano.
5: Señoras y señores,
0: hace siete años que dura la guerra, hace 130 que Argelia está sometida a la dominación francesa. Se ha querido comparar la situación de Argelia con la nuestra en los albores de la revolución emancipadora.
5: Y, y, no. y a mí se me abrió el cielo, así que cuando volví a mi casa, limpié la mesa del comedor, y empecé a poner lo que había publicado últimamente en marcha, que yo sabía que era una cosa que me importaba y que, que todo correspondía a lo mismo, era sobre el Uruguay, empecé a ponerlo, y como barajas lo fui, hasta que comprobé que la cabeza de uno es absolutamente lógica, porque había una línea como si yo lo hubiera planeado, exactamente igual, y escribí pasajes intermedios para hacer las uniones, y escribí un final, y se hizo un libro que se llamaba El Uruguay y su gente. Eso fue fines de los años 60, 66, 67, por ahí. Publiqué eso y efectivamente fue un bestseller bueno, debe tener ahora 10 o 12 ediciones, cada tanto tiempo alguien lo publica. Y este, y... Me di cuenta que eso lo podía ser mucho mejor que escribir teatro. Y empecé a, a, a trabajar en eso y escribí sistemáticamente eso en marcha y, y después en, en acción y, y además otras cosas que, que me hacía en casa, y caseras si y no para afuera. Y así entré en otro mundo diferente... Que tenía que ver con la literatura, pero que no era precisamente un género literario. Yo trabajé acá en los, hace bastante tiempo, en los años 50. Lancé varios libretistas el primero fue pelo duro cuando yo tenía un amigo que necesitaba plata le enseñaba cómo era la cosa tenía que tener talento no cómo era la cosa y cre inventé tres o cuatro libretistas que trabajaron todos en espectador yo aprendí con una mujer extraordinaria Silvia Guerrico que había estado en Buenos Aires trabajando y que me dijo tú tienes que escribir para la radio no no sirve, yo qué sé o pero ve vamos a trabajar juntos y el primer día que les traemos un libreto, y el primer día que se lo llevó, estábamos uno frente al otro y ella tenía la hoja que yo tenía en la mano realmente al revés, ¿no? Yo tenía mi hoja para leer yo y ella de enfrente la, no podía leer nada y así me dijo, "Mira, así no es." <risa> yo dije, "¿Por qué?" Porque los párrafos son muy largos. De ese tamaño la radio no sirve. ¿no? Y de ahí para adelante me enseñó eh, puntualmente a escribir para la radio.
1: Oh, pobre Pobre mi amigo
3: González.
2: Escuchamos La tertulia 90 años del espectador
1: Pobre mi amigo González, lo horrible lo que pasó mi González, Pobre
3: mi amigo González, el de mi Pobre mi
5: amigo González, lo que pasó. Me pasó una cosa González, bastante extraña de y deliciosa. De Teníamos un programa con los risatómicos que andaba muy bien, pero realmente muy bien. Este, te, tiraba, te cuento la, el final de esta historia. Ese año hubo seis tablados que se llamaban Pobre mi amigo González. Era el primer párrafo de un sketch que se mantenía, que hacía Seti lo hacía maravillosamente bien, y este contaba un velorio estrafalario siempre, ¿no? El hombre que se, se muere de tal y cual manera, uno que va al, al puerto y, y compra este pólvora este, negra y le he echa unos bollitos, que yo que era para cocinarle, pero hoy es que come los bollitos y muere lleno de de dinamita y entonces lo vuelan, en la lo velan en la isla de las caviotas y a eso a las 3 de la mañana siempre pasaba algo en el velorio este empieza a echar los boli, los, los bollos con, con, con la pólvora y salen como cohetes de, 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 del, del velado y la, 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 la isla se convierte en una fiesta formidable porque hayan puesto ma, li, pa, este, banderas rojas para evitar que se acercaran al, al cadáver que estaba minado con la, con la cargado con la pólvora ese tipo de, de cosa loca este uno tras de otro los
3: risatómicos. Antonio Cepi Tabodera Walter Silva Adolfo Mañán Mañán, Mañán Mi mujer se compró un zorro ¿Y por qué se ríe? Le debe haber costado muy caro Se lo regalaron No costó nada ¿Ah? un admirador. No, no, un estanciero Es un zorro vivo Sí, vivo Echa un olor horrible su Mañán! ¡Oh, Igual. Sí, bueno. Pobre zorro, ¿eh?
4: No vale nada hasta que pierden el pellejo. ¿Dijo perder el
3: pellejo? ¡Pobre mi amigo González! ¿Qué? ¿Murió? De toda la extensión de vaginables. ¿Y cómo? Se tapó. ¿Se tapó de qué? ...murió en un derrumbe... ...cobió Gospio Colipo... ...bueno, ahora
4: sí que no
0: entiendo...
5: ¿eh? ...y en un momento dado... ...el avisador, que era Bejen... ...el producto que se... Eh, eh, ...publicitaba... ...era un, una especie de miel... ...para niños, mababilo... ...diga vi, dígalo... ...es el avisador del programa de los risatómicos ...vino Bejen, que era el dueño... Y le dijo a Bonardo, que era el director de espectador, es, es, es un programa para niños, dice mi mujer que un velorio no puede ir. Así que hay que suprimir ese personaje. Bonardo vino me dijo hay que suprimir a Macabro, que era el mejor personaje que tenía el programa. Este hay que suprimir a Macabro. Bueno, dije yo que iba a hacerlo, lo suprimí. Pero hice ir al progr a la, a la, a la programa siguiente. A Setti y quisiera, macabro, con su manera de decir particular, y que explicara: no puedo venir más porque el avisador no me quiere, <risa> este, así que yo este, siento mucho, una cosa este, a la italiana, ¿no? este, yo los quiero mucho y sé si que ustedes me quieren a mí, no nos vamos a oír más ni ver más. Pero, si ustedes mandaran una carta que dice, macabro sí, <risa> nada más que eso, macabro sí, y nos juntamos todos, Estoy seguro que derrotamos al avisador. Y empezaron a caer miles de cartas a la radio. Ay, claro. Y cuando tuvo, La radio era en 18 de julio y Olimar. Y este una casa de altos. Y cuando teníamos un altillo de esa casa, con las cartas hasta el techo, llamamos al avisador. Y vino. y Dije, mire, esto es lo que dice el público. Y el tipo miró... Dijo, mi mujer no tiene razón, vamos a seguir con ese, con ese personaje. Y el día que... yo no, no, no entró de entrada. Yo dije, pues, escribí para que dijeran varias veces en el programa durante tres semanas, el día tal vuelve macabro. El día tal vuelve macabro. Pero tres semanas de, de, de expectativa. Y el día que volvió tuvieron que llamar a la policía porque se llenó de tal manera el, el, la la radio, que rompieron la puerta Cancel y estaba lleno todo el patio, todo el estudio toda la escalera y gente afuera los programas con Fonoplaté deben haber ido no sé, 500 personas
2: así ha finalizado una etapa de la sensacional experiencia que desde el atolón de la alegría realizan Don risa Tommy. <tónico> Una explosión de risas en cadena bombardeando el mal humor desintegrada por... Jorge Castillo Antonio Setti Walter Silva y
1: Adolfo Mañano.
2: Libreto de Marco Polo
0: <risa> Celebramos la palabra Twitter
1: Twitter Arroba reactividades
0: Arroba reactividades
2: Y ahora es tiempo de la radio con botas. Es Radio Nacional de España, es Juan Manuel Serrata haciendo radio y son las historias del año 1958.
0: La radio con botas, esa radio encantada y encantadora que me regaló el anciano mercader, a medida que pasan los días y me va tomando más y más confianza no solo relata los intríngulis de nuestro reciente pasado sino que a veces cuando al salir de la emisora nos vamos a dar una vuelta por ahí cogidos de la mano me cuenta su propia historia me habla de los lugares en los que he estado y de la gente que ha conocido y de cada una de sus reencarnaciones me habla de sus cosas y de su familia de su abuelo que sabía tocar el tambor y que se hacía llamar tamtam. -tam. me habla de su padre el telégrafo que se pasó la vida atado a un cable de una oscura estación de ferrocarril y que un buen día se hartó del morse y de recibir manotazos en la cabeza la radio con botas me ha dicho que ahora está muy contenta de ser quien es y de hacer lo que hace le he preguntado Qué le gustaría ser el día que decida reencarnarse de nuevo y ella después de pensárselo un rato me ha contestado que si la gente sigue como hasta ahora aislándose, encerrándose en ellos mismos no le quedará otro remedio que ser un Wallman hay que adaptarse y caminar al paso que marcan los tiempos me ha dicho entre triste y resignada bienvenidos a la radio con botas
4: figli e figlie, cattolici lavoratori e lavoratrici, vivo e gradito conserviamo nel cuore il ricordo della vostra imponente accolta romana dello scorso anno, allorché nel radioso vespro del primo maggio, al cospetto della Basilica Vaticana, simbolo di ogni cristiana duratura vittoria,
0: los papas quizás sean infalibles pero hasta la fecha no son inmortales y el 9 de octubre de 1958 a los 82 años de edad Pío XII nos abandonó
2: fue la muerte de su santidad Pío XII que nos ha conmovido como pueblo esencialmente católico el sentimiento y el dolor sin embargo han hallado la compensación posible en la piedad manifestada al en mundo entero con este motivo y sobre todo con la elección del nuevo Papa en la augusta persona de Juan XXIII, cuya sabiduría, bondad e inimitable sencillez ha inaugurar un gloriosísimo pontificado.
0: Cuánta compostura y señorío un romano auténtico se llamaba Eugenio Pacelli familia de nobleza indiscutida nacido en 1876 y papa desde 1939 antes de serlo había ocupado cargos importantes en la curia romana y había sido nuncio de su santidad en Múnich en 1919 y en Berlín en 1920 es decir, el sacerdote y futuro papa Pacelli conocía a fondo la problemática alemana en la que estuvo tras la primera guerra mundial sabía muy bien qué significaba el acelerado ascenso de Adolf Hilda de ahí que sus primeras actividades como papa tuvieran relación intensa con la guerra que no pudo evitar en agosto de 1939
3: El Santo
2: Padre se dispone para recitar la acostumbrada fórmula litúrgica de la absolución papal
3: e impartir la bendición Urbi et Orbi. ha puesto de pie. Le presentan el ritual. Decorum de de autoritate et potestate confidimus ipsi intercedam tronovis ad hominum. Amen. Oh. Traeci vos María reate Maria semper virginis
0: en la radio de la España de los 50, los rosarios radiados, las transmisiones de la Santa Misa y las charlas religiosas eran el pan nuestro de cada día. Esta audición, gracia plena, se dedica al hogar, a los enfermos, a cuantos sufren y a cuantos ansían el reino de Dios. Hoy ofrecemos el rezo del Santo Rosario de un modo especial por las siguientes intenciones, pidiendo una gracia especial a la Santísima Virgen. Familia Casanovas en sufragio de sus difuntos. Reina del Santísimo Rosario, rogad por nuestros enfermos y por nuestros difuntos. Transmitimos a continuación el rezo del Santo Rosario desde el santuario. Conectamos
5: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no había
0: emisora que no tuviese un cura de la radio sin duda el más popular fue el padre Venancio Marcos que empezó en Radio Seu en los años 40 pasó después por Radio Madrid para acabar a finales de los 50 en los micrófonos de Radio Nacional de España
2: no es una tragedia que el pueblo judío que fue elegido por Dios para que de él naciera el Mesías y que lo estuvo esperando con ansia durante veinte siglos cuando llegó, le matara? ¿No lo ves que la humanidad a la que él venía a salvar le rechazara? ¿Y no es tragedia la de Dios, que vino a la tierra, estuvo tres años intentando convencer a los hombres de que era Dios y no lo consiguió más que en una mínima parte porque fueron muy pocos los que le creyeron?
0: era hombre de voz rotunda y afirmaciones concretas y no le dolían prendas sin utilizar palabras tan gruesas como puñetas eh, caray si estaba en juego algo importante claro tanto fue su éxito que fue requerido por las gentes del cine para intervenir en varias películas como actor la más importante de ellas fue el escándalo ¿hacia dónde va usted padre? aquí cerca, a mi convento yo voy a ir al cementerio a llevarle estas flores al pobre Diego. La mañana está muy hermosa. Llevamos el mismo camino hasta la Plaza
1: Mayor. A ver si viene a verme con más frecuencia. Sí, y a lo mejor acabo pidiéndole asilo. ¿Asilo? Sí. Ah, entonces... Llevamos el mismo camino... Hasta mucho más
3: allá de la
4: Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas Mais aujourd'hui que mon gagne-pain,
3: c'est de parler comme un turlupin Je ne pense plus merde pardi,
4: mais je le dis Je suis le pornographe, du phonographe, le polisson
0: tampoco a Brassens le asustaban las palabrotas él mismo se define como el pornógrafo del fonógrafo como el golfo de la canción y si en Madrid se organizaban cruzadas a favor de la decencia Brassens también hacía las suyas pasándose por el forro la moralidad de los fariseos
2: estación de Atocha está
0: preparado el Talgo, que va a realizar su primer viaje a Barcelona. Es el segundo itinerario del vehículo creado por el ingeniero español don Alejandro Goicoechea. Desde el año 50, el Talgo ha recorrido 2.650.000 kilómetros y ha transportado más de medio millón de viajeros. Gracias a él, la distancia entre la capital de España y la ciudad catalana puede ser cubierta en nueve horas, una y media menos de las que emplean los más veloces trenes actualmente puestos en circulación. Un grupo de periodistas valileños y catalanes, especialmente invitados, son los primeros en recorrer el trayecto. El nuevo Talgo en servicio alcanza una velocidad media de 100 kilómetros por hora en muchos trayectos. Por primera vez, corren sobre tierras españolas, trenes capaces de obtener
3: marcas tan altas. <risa> próxima
4: estación chipi, 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 traqueteo del tren chipi, 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 ¿dónde está el revisor? que paren este trasto que me quiero apear en la próxima estación una vieja se comió cinco quintales de harina y estuvo toda la noche blanqueando la cocina chipi, 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 traqueteo del tren, chipi, 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 ¿dónde está
0: el revisor? Nunca la periferia y la capital habían estado tan cerca si antes fue la línea recta. Ahora la distancia más corta entre dos puntos se llamaba tal. Todo iba a 100 por hora. En las cercanías del aeropuerto del Prat de Barcelona, un aparato de Aviacos Estrella. 14 muertos. Después el primer cohete lunar americano, el Eiber 1. Se scogna a los 77 segundos de su lanzamiento. Uy uy uy. Malos tiempos para Ícaro. Volare.
3: Oh. oh cantare. Oh oh oh. Nel blu dipinto di blu. Felice di stare su E volavo volavo felice sole d'ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me Stare lassù, vol, cantare, oh, oh. nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole l'ancù più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano
1: la radio con botas de Joan Manuel Serrat siempre en Radioactividades
0: empezaban ya a sonar nombres que muy a corto plazo serían auténticos mitos al nombre de Blume se unía el de Manolo Santana que aquel año ganaba el campeonato de España de tenis y el de Federico Martín Bahamontes que hacía lo propio en el de fondo en carretera pero si aquel año existe un nombre que deslumbra en el deporte ese sin duda alguna fue el de Edson Arantes de un nacimiento Pelé el mundial de Suecia celebrado aquel año descubrió a un chico de 17 años que anotó seis goles dos de ellos en la final ante los anfitriones Suecia dando a Brasil su primer título mundial el equipo brasileño había ganado en las semifinales a la Francia de Jules Fontaine y Raymond Copa por 5 a 1 ...y a Suecia por 5 a 2 en la final.
3: Ves, de
0: en Madrid comprar, comprar, comprar... ...empieza la fiebre de comprar. España acaba de entrar en el Fondo Monetario Internacional. Se han aprobado la Ley de Convenios Colectivos y han aparecido nuevas monedas de 5, 25 y 50 pesetas. La renta per cápita, señores, asómbrense ustedes, ya era de 15.131 pesetas por barba. Pero la gente compraba y compraba y compraba. Solo en Madrid se habían vendido ya 30.000 receptores de televisión y en Barcelona acababa de abrirse el primer supermercado. Vamos, que quien no compraba es porque no quería. ¿Y ahora qué me va a decir usted? ¿Que no tiene dinero? Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué importa? No se ha enterado de que ya se puede comprar a plazos. Lo que quiera, el 600, la nevera, la olla a presión, la cocina económica, la vajilla, la cubertería... Todo finalmente podía ser suyo. Solo tenía que firmar unas cuantas letras.
5: Casas de muebles hay muchas, pero que den calidad,
3: novedad y economía, solamente una. Muebles el Rés. Muebles el Rés dispone de dormitorios, salitas, comedores, despachos y toda
2: clase de muebles de máxima novedad.
0: Muebles el Rés también tiene lámparas, alfombras
5: y artículos de viaje y regalo. Y todo ello a precios sin competencia.
3: Muebles el Rés.
5: Calle Estación Número 8, Eibar
0: solo en España podía acuñarse una expresión tan certera y tan precisa del carácter ibérico como la de quiero y no puedo ser un quiero y no puedo equivalía casi a un pequeño reproche que la sociedad se hacía a sí misma en la persona de los que pretendían estar donde no debían este es un país donde las castas se han valorado mucho y donde de pronto aparecían nuevos ejércitos de clases medias, de funcionarios composibles y caciques rurales que pretendían aparentar aquello que no eran. El pueblo fue implacable con los advenedizos y les colgó el San Benito de quiero y no puedo, probablemente porque era verdad, porque querían y no podían. Las ventas a plazos hicieron lo posible para que todos aquellos que quisieran pudiesen se trató de un fabuloso invento contable consistente en sustituir el ahorro por el crédito la resignación por la esperanza y el sueño de los números por la erótica de la realidad comprar a plazos no era únicamente la posibilidad de tener aquello que ya otros tenían sino el orgullo de que alguien se fiaba de nosotros ...de nuestra pequeña nómina que tanto costaba estirar... ...de nuestro minúsculo apellido de recién llegados. Aprendimos a vivir con los plazos puestos. Tal vez lo primero que llegó fue la nevera eléctrica... ...sustituyendo el cajón aquel que cada día se alimentaba... ...con tres pesetas de hielo en barra. Luego debió ser la televisión iberia... ...ante la que se reunían todos los vecinos para pagar con su envidia lo que nosotros pagábamos con letras y luego finalmente los plazos llegaron hasta el 600 y cuando se hizo realidad el refrán aquel de tanto debes, tanto vales aparecieron las tarjetas de crédito y ya no somos absolutamente nada más que un número aprisionado por una deuda implacable que nos persigue
1: podcast radioactividades programas de x spotify anchor
4: Mi chapa, pinta sus labios peina su pelo rubio dorado recién teñido que ayer fue negro tacos de engaño escasos años los 17 recién cumplí vuela del nido la abuela cuida duerma tranquilo mi dulce nido. Vuela, abuela soñando tener un día Como todas la dicha tan merecida Esa que en las revistas le dan envidia Mala semilla, mala perdida Vuela, abuela bien alto sus ambiciones
2: Sueña darle a su vida las soluciones. De el deseo que les haya gustado el programa de hoy. Estuvimos recordando a Pensión 64, a los Risatómicos, a Antonio Setti, a Jorge Cassette, especialmente a Don Carlos Maggi. Estuvimos en el año 1958 con Juan Manuel Serrat y la radio con botas. Mañana la seguimos en esto de tener presente... ...a 1958... ...a la manera de Serrat... Eh, ...saludamos a, a todas y a todos... ...los que nos escuchan... ...en todos los rincones del país... ...a través de, de todas las, las ondas... de ...que son varias... ¿no? ...son decenas diríamos... ...en cuanto a las frecuencias... ...que nos hacen llegar a todo el país... ...como pocas emisoras... ...de radio... ...que son... ...muchas meramente montevideanas... ...eso ha ido cambiando con el advenimiento de todas las aplicaciones y de internet eh, y, y las bueno, las emisiones de radio, que son las, las más lindas de tener en cuenta en cuanto a las vías de llegada de radioactividades, por una cuestión elemental de, de nuestra temática, también nos hace eh, multiplicar la posibilidad de escucharnos a través de la página de nuestras radios o en diferido a través de, de lo que son las aplicaciones diferentes de redes sociales y otras aplicaciones. Así que el gusto de estar siempre presente y saludamos a, a toda la audiencia que sabemos que están allí, algunos casi desde la primera hora, ¿no? desde el año 1989, aquí en bueno, en las radios públicas, en Radio Uruguay Hoy, en los clásicos 1050 y todas las demás. Abrazo grande, hasta mañana. A las 12 estaremos nuevamente con más radioactividades. Chau, chau.
0: Conducción, Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.